0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, oyeme.
1: Panas y bellas damas. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier
0: Lara. Dite algo Dorian Márquez. Eso es así. Aquí llegó el momento del podcast de la historia de Venezuela en donde nosotros te estamos contando todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano. De ahí a ahí, porque esos tipos, esos próceres, esa gente que en las estatuas en las plazas, esos eran como tú y como yo. Háblales ahí.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, vía dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio, que es por las prácticas afectivas consentidas y consensuadas por el consentimiento. Porque es nuestro interés que tú no vayas preso por andar obligando a alguien a que te ame, y viceversa, que no hagan lo mismo contigo. Porque esto es algo que también nos ha enseñado nuestros hielos del vallenato como Diomedes, como Rafael Orozco, como Silvestre Dangón, que dicen que las cosas salen bien,
0: es cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! <ríe> eso es así, eso es así, panas míos. Ustedes saben que, mira, aquí en este podcast abogamos por la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. Es decir, el consentimiento va a mejorar tus relaciones interpersonales, como dijo Chayán, para amarnos bien. <risa> Entonces, bueno, mira, aquí nosotros estamos, manados, más activos que nunca. Traemos un nuevo episodio, una nueva historia, un nuevo personaje en el Corito Histórico. Pero antes de empezar con esto, tú sabes, si tú estás llegando aquí, tienes que enterarte que este podcast sale a través del de canal de Daniel Ara farías Presenta en YouTube pero también lo puedes escuchar en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en ebooks, en todos lados. ¿Dónde más nos pueden escuchar, líder?
1: En nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Allí ustedes entran, hacen clic en el episodio que más les guste y una vez hayan entrado allí, aparte de ver las opciones para escucharlo, sea ya mencionadas por Dorian, está la opción de descargarse directamente a su dispositivo, sea a su computadora, a su desktop, a su laptop, hasta su smartphone, a su tablet, a su cargimita, donde sea, lo que nos importa es que nos escuchen, y por eso tenemos ahí esa opción, para que lo escuchen cuando y donde quieran, tengan o no tengan luz, tengan o no tengan internet, Uno vez lo descarguen, lo podrán escuchar de cualquier manera, simplemente con darle clic, lo tienen ahí para vacilar y curar con nosotros. Y también, en esta misma página web, está la sección de Chanciama Elmer para que dejen sus preguntas para futuros episodios de la sección más querida por todos. Dejen sus preguntas siempre y cuando cumplan las reglas, de cumplir sus nombres y eso, para que en un futuro tengamos
0: un episodio de Chanciama Elmer. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? No, bueno, yo creo que ya con eso tenemos, ya con eso estamos para empezar de una vez con el personaje de hoy, un personaje polémico, Manao. Oye,
1: sí, y pedido por la gente, o sea, es un carajo que... Varia gente por el Elmer y también personalmente, incluso por varias vías, lo han pedido. Que digamos que es un villano. Y ojo, no es un realista, que son es lo que nosotros somos que le de villanos, pero tampoco es antillano. No, 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 no. Porque eh, aquí no vamos a la el de género urbano. Eso es ya la labor de Dorian por su cuenta. No, 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 no. Vamos con un personaje que en nuestros primeros años de vida republicana apareció como opositor armado al libertador ya al final de su vida política y luego sale ya como opositor al ilustre José María Vargas, oponiéndose y también liderando en sí el movimiento que lo derroca, un episodio de esos que resume tanto esa lucha digamos filosófica entre civilización y barbarie en nuestro país, porque hoy nos toca hablar de Pedro Carujo, un alto carujo, un gran carujo,
0: digamos. <risa> no confundir con Pedro Cartujo, que es el que le gusta el anís. No, un porque eso es un hombre, un hombre que va por ahí llevando el lujo, tú sabes. Claro, es un tipo de lujo. Coño, Pedro Carujo saben que incluso ese es el título de una de sus biografías, el antihéroe. Claro. ¿Por porque creo que esa palabra define mucho la actitud de este tipo ya cuando empieza a escribir. Su nombre en episodios, digamos, importantes y controversiales de la historia. Pero vamos a empezar, como siempre, uno empieza aquí por, por el principio, por el comienzo, con nuestro carujo de hoy. Y es que este, este tipo nace en Barcelona, está en Suate y hoy está en Suate, y en el año 1801.
1: Es correcto, es decir, en la oriental. Y tiene unos orígenes bien curiosos porque su padre es español, canario. O sea, es originario de, la, de las islas. Su padre se llamaba José Carujo y además era oficial realista. Pero también su madre se llamaba Juana Hernández y era venezolana y también estaba,
0: digamos, emparentada a otro personaje. Cuéntales ahí, Dorian. Claro, Juana Hernández, la madre de Pedro, de Pedro Carujo, era hermana de Petronila Hernández que era la mamá de José Antonio Anzuategui, por ahí tenemos un episodio de José Antonio Anzuategui, lleguenle entonces Pedro Carujo era primer hermano de José Antonio Anzuategui, increíble, vemos que, que, que bueno por parte de de, de de madre pertenece a una de las familias potentadas, a una de las familias mantuanas, digamos de, de Barcelona, su papá era realista, como dijo, como dijo Javier, pero en 1808 Pedro Carujo queda sin padre. La verdad, no, no, no tengo demasiado claro si es que el señor muere o si simplemente se fue a comprar cigarrillos. Pero eh, en 1808 es la señora Juana Hernández quien se encarga de Pedro Carujo y de sus hermanos. Entonces, esta influencia de la familia materna forma, forma parte importante en el hecho de que después Pedro Carujo se alistara con los patriotas. Sí, pero... Aún así, antes de meterse a
1: Patriota, su familia lo educó bien. O sea, lograron ahí mismo que el muchacho estudiara. O sea, el carajo incluso llegó a ser ya a su temprana edad uno de los pocos venezolanos que hablaban y escribían tanto inglés como francés. O sea, si eso ya hoy en la Venezuela de estos tiempos te pone delante la mayoría. Imaginen esa vaina hace 200 años cuando ser analfabeta era la regla. O sea, cuando había gente que no podía escribir en español.
0: Además que hay, hay otras matices ahí que a mí me llaman la atención y me parecen muy coño, muy arrechas de Pedro Carujo. Y es el hecho de que él nace en el año 1801. O sea, Pedro Carujo era un niño o un adolescente cuando empieza la guerra. Y él es uno de los y recibe esta educación durante la guerra, que es uno de los pocos tipos que habla inglés y francés. Ahí está el caso, por ejemplo, de Antonio Locario Guzmán, que a él lo sacan del país. Sí, lo mandan a formarse, pero afuera. En cambio, Carujo
1: o, por ejemplo, otro caso, el de Fermín Toro, se forman en Venezuela, adquieren todos esos conocimientos estando allá. O sea, una cosa que,
0: digamos que con las uñas, pero lo logran. O sea, quizás es tan loable como aprender afuera. Sí, es verdad. Y bueno, y Fermín Toro es otro ejemplo de eso, de, de un chamito que creció en la guerra eh, y bueno, y estuvo estudiando cosas quizás como para ajá, escaparse de, de, de la cuestión, de todo el peo, Pero fíjate que, que Pedro Carujo ajá, recibe esta educación esmerada y todo el asunto, pero, como venimos diciendo, él crece durante los peores años, de los años más crudos de la guerra de independencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, el terrible año 14, con un Pedro Carujo de 13 años, en donde Bobes va a tomar el oriente del país.
1: Oye, ver esos horrores, o sea... Es algo que ninguna persona debería ver, pero imagina verlo en los ojos de 13 años. Claro.
0: Entonces, fíjate que durante esta emigración oriente que se da, hay un hay un tema importante que es que en oriente también, o sea, desde Caracas se dio una emigración oriente, pero en oriente también se dio una emigración. Que fue porque la, las personas que lograron salvarse fueron a parar a Margarita. Ah, claro,
1: como lo comentamos en el, los
0: episodios sobre Arismendi y... Luisa y Luisa Cáceres. Luisa Cáceres es un caso de esa familia. Sí. Claro, ella venía de Caracas pero terminó en Margarita. Pero en Oriente las familias eh, muchas de las familias adineradas, adineradas de Barcelona, de, de Cumaná, fueron a parar a, a Margarita. Y Pedro Carujo o la señora Juana Hernández con, con su hijo Pedro Carujo y sus demás niños, fue a parar a Margarita. Y él se crió como margariteño desde los 13 años. Ah, o sea, el muchacho llegó ahí y obviamente le gustó el carnet de prima. Exactamente, él probó la carne de prima ya, podríamos asumir eso. Porque además llegó bastante joven como para impregnarse bien de toda su cultura. Por lo menos sabía lo que era piñonate. Entonces bueno, crece, pasa Pedro Carujo su adolescencia, digamos, allá en la isla. Y es en el año 1819, cuando él tiene 18 años que se une al llamado Batallón Orinoco, que estaba a las órdenes de José Francisco Bermúdez. Ah, ok, sí, empieza como ya cuando la zona de Angostura
1: es el territorio controlado por los patriotas. Empieza ahí a unirse a este combo y a participar
0: directamente en la guerra contra los realistas. Exactamente. Eh, eh, esto es el año 1819. Digamos que Pedro Carujo empieza a escribir su nombre en la historia en el año 21 que es el año de la batalla de Carabobo. Mm, sí, como estaba bajo Bermúdez, según un chequeo por acá en las
1: fuentes que he consultado, él estuvo en la, la diversión que su Bermúdez previo a la batalla de Carabobo, o sea, la distracción por la cual lleva a que un, un buen contingente de las tropas realistas se vayan por ahí a pajarear mientras que a Miguel de la Torre de daban unas patas por culo el Carabobo. Exactamente.
0: Eso, eh, 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 como él formaba parte, de un batallón que estaba a las órdenes de Bermúdez, bueno, a Bermúdez lo encargan de hacer la, la diversión para distraer a los realistas, y allí estaba Pedro Carujo, y digo que empieza a escribir su nombre porque literalmente está, pues, eh, hay un parte de guerra eh, que escribe el 16 de junio Carlos Sublet como, creo que su, su cargo era de, de jefe de Estado Mayor. Donde él le está diciendo, bueno, dándole la, la escribiendo el parte de guerra, y dice que el general en jefe, o sea, Bermúdez, el que estaba al cargo de, de las operaciones, eh, le manda a recomendar especialmente a un grupo de oficiales. Y ahí menciona al aspirante Pedro Carujo, por su especial arrojo y valentía.
1: Ni siquiera era
0: soldado ras o sea, apenas aspirante.
1: Era un aspirante. O sea, el muchachito ahí, el, el que... El que lleva distra de las cosas.
0: Ajá. Y es... ya
1: lo está recomendando
0: como un tipo serio. 20 años, claro, lo mandó a recomendar a Bermúdez. Mira, anótame el carajito. Esto. ¿Cómo que te llama tú? Pedro. Anótame a Pedro. Está el Pedro Cartujo. No es Carujo. Ok, Carujo. <risa> Suble escribió la vaina. Y bueno, ahí, es, ahí aparece, digamos que es de los primeros registros que podríamos decir de Pedro Carujo en la historia, en la historia de la independencia. Ya para el año 23, esta valentía, este arrojo del que hablan, lo había llevado a capitán
1: imagínate, o sea, ascendió meteoricamente y efectivamente como capitán el carajo, o sea, vio combate en nada más y nada menos que la toma de Maracaibo, o sea, la batalla que, que firmó realmente la independencia de Venezuela, o sea, que combate aquí y lo hieren,
0: claro, incluso se va con una herida ahí, eh, eh, él estaba ya a las órdenes del general Manuel Manrique y este tipo también escribe en su parte de guerra, mira, ese carajito carujo, ey ¡Ey, está picante! Decía Manuel Manrique, decía Manuel Manrique. Y bueno, recibió su herida y luego él va a parar a Nueva Granada. Él llega ya con el grado de sargento mayor, entiendo. Sí,
1: y aquí es donde yo siento que o sea, el Calado tiene una carrera militar envidiable, rápida y meteórica. Ya con decoraciones y de hechos heroicos. Son un tipo que han derramado por la república. Y aquí es donde empiezo a pensar, o sea, ¿qué pasó con él? O sea, ¿cómo es que se volvió ese personaje que es sinónimo de cosas chimbas?
0: Pues bueno. ¿Quién te hizo tanto daño?
1: Exacto. Aquí creo que es que parte del tema. O sea, el pana, después de la batalla de Maracaibo, se va a Bogotá. Pero ojo, él no fue a Bogotá que se si a joder, que se si robaba, nada de eso. Él fue a Bogotá porque él quería estudiar. Y Bogotá era el centro intelectual para el mismo de Colombia. O sea, donde estaban los colegios, las universidades haría todo eso. Tienen que tener intelectuales. Y bueno, él se va para allá. el otro es que el pana tiene interés por las matemáticas y la geometría. O sea, para mí eso es rechísimo. O sea, son varias que yo no
0: estudiaría. Claro.
1: Y el carajo dice como que, coño, aquí yo puedo aprender algo bueno. Y se me está estudiando esa vaina. Relajadísimo.
0: Sí mismo. Entiendo que él le daba clases eh, el fraile franciscano Tomás Sánchez Mora, quien sería un importante aliado de Pedro Carujo, Porque. Bueno, a veces uno tiene amistades que lo pueden sacar a uno de un peo al menos durante un rato, pero ya más adelante vamos a ver eso. Además, durante estos estudios que él estuvo haciendo, se unió a los coritos sanos, a los coros intelectuales que habían por ahí. Tú sabes, coño, vamos a hablar aquí de esta literatura, de filosofía. Sí. Bueno, como cuando nosotros nos reunimos, hermano.
1: Exactamente, o sea, nosotros <risa> empezábamos a hablar de eso y de repente, pues, tenemos que hacer corte histórico. Empezamos a hablar de lo Estoy que tenemos en el corte histórico.
0: Algo así. Hablando de las, hablando de las filosofías de, de Don Omar y, y, y las aplicaciones de las leyes de la robótica de Isaac Asimov y Iba Virtual. <risa> Exacto, pero eso es otro sí. colito que va para el futuro.
1: Pero efectivamente, él se metió como que en la vida intelectual bogotana. Allá había gente que estaba armando sociedades literarias, o sea, la gente se ponía a leer, a disertar, clubes de lectura y todo eso. Pero también se metió como que no solo en la vida pública, intelectual, sino también en la vida subterránea. Algo así. Pero ojo, nada que ver con 13 y... Ajá, y eso trash. te iba a decir no, 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 que no,
0: no. quiere fumar y no lo dejan
1: enrollar Bueno, no, eso no lo sé, no lo confirmo ni lo niego. La cosa es que cuando hablo de cosas subterráneas aquí, hablo de que el tipo se metió en la masonería Ah, y de él sí ha comprobado, Masón. Sí, o sea, de grado 18. De grado
0: 18, entiendo. Ah, exactamente.
1: O sea, hay registro de todo eso y el carajo sí, alto mamazón. Pero sí. ojo, no estoy hablando de mamá, mamazón o los bolsillos porque el pana trabajaba. O sea, no solamente es que el carajo estudiaba, que se metía en eso, no. El carajo financiaba sus coritos dando clases de francés e inglés. Y ojo, no cualquier sitio, o sea, no era que era un freelancer. El carajo tenía paga fija en un sitio importante. O sea, daba clases de idiomas
0: en el colegio de San Bartolomé. Ah, bueno, pegó bien. Claro, sí. Oye, pero estamos hablando de un muchacho de unos 24 años. Sí. Wow. Y
1: dando clases verdad... en un colegio donde salieron todos los hombres de independencia. O sea, en el colegio donde se graduaron Nariño, Caldas, Seas, todos esos todo eso tipos que formaron la Nueva Granada. Y es como que, este wow. tipo
0: y que profesor ahí. Y no, tiene que darle la cara a Pedro Carujo. Era, era, era un, un huevo, Pedro Carujo. Además, yo tengo por aquí eso que tocas decir, que daba esas clases en el Colegio San Bartolomé. También él tenía su, su freelancer por ahí.
1: Freelancer? Ah, no, pero es que él que sabe idiomas de verdad, la pega del techo.
0: Claro, porque tú sabes que yo conseguí por acá una, una, una cita de un biógrafo de José María Córdoba, que por ahí tenemos un episodio de José María Córdoba. El biógrafo se llama Eduardo Posada, que él dice que Pedro Carujo le daba clases de inglés y francés a él. Es como que, ah, eh, ¡Para este el carajito que sabe francés, eh, enséñame ahí.
1: Verga, o sea,
0: imagínate, o sea, darle
1: clase a un superhéroe en la independencia como lo era Córdoba. O sea, que como que, uy, mira, muchacho, ayúdame ahí, que yo también quiero ascender, que yo quiero ser como tú. Mano, qué nivelazo.
0: Sí, vale. Él entró bien en los coros y no entró a, 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 a las altas esferas, digamos. Que si sí, una palanca, una vaina, no vale, era un tipo que tenía todos los créditos para llegar ahí, para darle clase a Córdoba. Fue a punta
1: de intelecto que el carajo de verdad entró en toda esa vida intelectual y cultural de la Nueva Granada. O sea, de verdad... A, a, hasta este momento me siento carujista, hermano. Bueno,
0: hasta este momento, pero como yo suelo decir, se pone peor. Oye, porque ya va, también estamos hablando 1824, 1825... En el año 1826, Bolívar viene de Perú. ¡Pam! Y tú sabes que a Bolívar le encantaba un carajo que hablara francés, que hablara inglés. Ah, sí, sí, él siempre se rodeaba. Una cosa que le decían tanto sus
1: acólitos como sus enemigos. O sea, el de Holstein, a Oliri, todos decían que le gustaba tener
0: oficiales que hablaran más de un idioma. Claro, vale. Entonces, bueno, el tipo llega a, a Bogotá y dice, ¿y ese carajito? No, ese, ese es el que me está enseñando inglés a mí. Dice <ríe> Córdoba, me imagino. <ríe> y no. Ah, sí, es la verga, habla inglés, ¿no? Y habla francés también, no, vale, pongan ese chamito. Y lo hace, Bolívar le pone el ojo y lo hace ayudante de estado mayor. Ah, o sea, lo metió en su estado mayor. O sea, ya, claro.
1: Ya eso es serio y es currículo, o sea, pero claro que todavía es militar que eso sea. Eh, que eso es otra
0: vaina, que o sea, Carlos no seguía, seguía teniendo el foro militar. O sea, no incansable. Sí. Además, luego de esto, el mismo Bolívar, mira, primer comandante de infantería, papá. Mm. Porque eres, estás, con, estás con el líder aquí. No, y más adelante, una
1: cosa muy buena: o sea, el carajo Bolívar pensó que, coño, ya ganamos la guerra y todo eso, pero a este país le hace falta. Formarse, educar a la gente. Y coño, tenemos que empezar por nuestros soldados. Así que, mira, tú, carujo, tú, o sea, tú, si tú sabes enseñar el inglés a Córdoba, tú puedes enseñarle a nuestros soldados cualquier otra vaina. Así que tú vas a
0: hacer. En el primer director de la escuela militar. Ajá. Oye, el mismo oye, Bolívar lo apreció bastante. Bueno, un tipo que sabía apreciar el talento y administrar los odios, Simón Bolívar. Exactamente. Pero sin embargo, o sea, supo ver su talento, pero no supo ver el odio que recibiría de su parte. Tú sabes que lo que entiendo que viene aquí en la historia es que durante estos años eh, viene luego el, el tema de la convención de Ocaña. Y Bolívar con la controversia de asumir la dictadura. Es
1: correcto, sí.
0: Entonces, esto hace... ¿Qué pasa? Para pa ir aquí con el problema de Ray, aunque creo que lo, lo hemos comentado un poco antes, pero el problema de Ray es que Bolívar, al asumir la dictadura, suprime la vicepresidencia que está ocupada por Santander. Y Santander, ¿y que ¡Guau! Wow, ¿y, ¿Y cómo así? ¿Cómo quedo yo y el que quedas votado, chico? Exacto. Y, y Santander... ¿Y Joel? <risa> y, 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 ¿Y Yolanda, papá? No, bueno. Entonces empieza a ocurrir esta conspiración de lo que llamaban los círculos santanderistas.
1: Que eran esas logias donde estaba metido este este carojo. O sea, toda esa gente andaba primero, o logias sea, los pero después se metieron como en esa onda de conspiración.
0: Claro. Entonces empieza este debate de que, mira, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar así? de tipo y que la dictadura suprimió aquí unas cosas. Como, ¿Cómo vamos a hacer con este tipo? Y aquí es donde salen dos facciones. Una dice: No, mira, deberíamos agarrar a, a Simón, meterlo preso y hacerle un juicio. Y después lo sacamos, en el lo exiliamos, que se vaya de aquí. Ok. Chile ahí. Y otra facción, cuando, cuando dijeron eso, sale por allá una voz salvaje que dice: Mire, si lo matamos mejor. Ah, ¿Quién fue ese? Vamos a matarlo. Eso? Nada más y nada menos que Pedro Carujo. Chau,
1: pero. <risa> Mano, ¿qué pasa? Bolí Bolívar te, te, te dio cargo. Bolívar te dijo, mira, mano, yo quiero que tú seas el, el, el que dirija mi escuela militar.
0: Chamo, ¿de dónde viene ese odio? ¿Qué le oh. pasa? Vale. Ahí, ahí se le atravesó el oriental. ¿Tú sabes que hay una cosa muy oriental, odiar a Bolívar? Ah, ah, ah no, ya, ya, ya. Eh, sí. Ahí salió él, yo me imagino, ¡eh, pero vamos a saber! <risa> vamos. Y bueno, se, él se le atravesó, es como... como se le, se le, sí, se le atravesó se, el apellido una cosa se combinaron vamos a a las cosas verde. O
1: sea, primero, oriental. Segundo, era pana de todos esos, de los círculos intelectuales bolivarianos que tanto odiaban a Bolívar. Entonces, como que se juntaron ahí todas las cuestiones y es quedaron como que, ay, matan a ese su
0: madre, chicos. O sea, muerte y al maten a ese tipo. Vamos a matar a ese tipo. Entonces, es Carujo quien encabeza la facción que, mira, vamos a matar a Bolívar. Y es la facción que gana el movimiento, ¿por qué? que por cierto, bueno, autopublicidad aquí de una vez, tenemos un episodio de la, de, de la conspiración septembrina
1: ah, correcto,
0: entonces bueno se da el atentado que le hacen a Bolívar el 25, el 25 de septiembre del año 28 y quien lo encabeza es Pedro Carujo, exacto, no es otro sino él, carajo
1: es el, como que el que va al frente con los tipos ahí armados, pistola en mano, espada en la otra directo a matar, o sea bueno, algo que es despreciable esto de es la traición, pero si algo tenía Carujo es que no era de los que se cagaban. O sea, Carujo iba al frente y decía, vamos a matarlo, voy yo primero.
0: O sea, el, el Carujo sí era, digamos, tenía un poco de seriedad. Claro, él el 25 de septiembre salió como cancerbero. Hoy me voy a convertir en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un verde. <risa> Bueno, el, el, los relatos, estuvimos cruzando algunos relatos de la conspiración septembrina, igual que el que tenemos en el episodio, en este hicimos otra investigación más al respecto. Y los relatos coinciden en que básicamente lo que pasó es que Pedro Carujo llegó con sus hombres, sometieron a la guardia del palacio, abrieron la puerta, entró Pedro Carujo y le dio un tiro al edecán de Bolívar, William Ferguson, en inglés. Ah, él fue el que mató al edecán que ha fallecido en el atentado. Sí, un eh, tiro para Ferguson. Tal, someten al tipo, pero bueno, Bolívar se escapa. Y el, el, el movimiento fracasa. Esto hace que Pedro Carujo se vaya a ocultar en el convento de los dominicos con la ayuda del que le daba clase, Tomás Sánchez Mora. Ah, el, el cura. El pana cura que tenía, que coño, pero tú eres inteligente, Pedro. Sí, vale, y le enseñaba vaina, güey. ¿Cómo está que en es Coño, que, coño Pedro, ¿qué <ríe> Pedro, ¿qué hiciste? No, vengo de intentar matar a Bolívar. ¡Diablo, Pedro!
1: <risa> ¿Qué pedo con este carajito?
0: Te volviste, fue loco. Entonces, bueno, él permanece oculto ahí. Ya, bueno, ya cuando empiezan a caer, eh, lo, los culpables van cayendo. A Carujo le ofrecen un salvoconducto a cambio de que se entregara y que dijera todo lo que sabía sobre la conjura. Ok, ¿y lo hizo? Bueno, mira lo que hizo Pedro Carujo, Javier. El tipo va, dale, yo voy para allá. Y no le echó paz a nadie. Fue para allá y dijo, sí, yo entré, intenté matar a Bolívar, entré con estos panas y mencionó a los que ya estaban muertos. Ah, oye,
1: pero mira, dentro de las dimensiones de tipo serio, esto es muy serio, o sea, no sape a nadie. Esto es una cosa muy sí. de
0: hombre de honor. Claro, es un becerro, un huevazo, El... pero oye, está demostrando seriedad. Claro, dentro de todas las capas del asunto de que sí vas a matar a Bolívar y toda la vaina, bueno, él no sé, él iba con un pensamiento, un ideal al respecto, pero wow, es bastante loable el hecho de que al final se dio el movimiento y él, bueno, sí, todo eso lo hice yo y y claro, y tuve con estos panes los que están muertos y ya. Y esto, porque tú sabes que el presidente de ese consejo de guerra era Urdaneta. Mm, claro. Eso sí hacen, ahí hacen un movimiento, para acá a Urdaneta de, 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 del cargo que tenía. Porque, claro, era el bolivariano más bolivariano. Y ese iba a arrasar con todo. A Urdaneta le da mucha rechera. Lo que hacen es dejarlo preso. Y él pasa preso un año en Bogotá. Hasta 1829. Sí, pero el tipo lo, lo enjuiciaron. O sea, lo
1: condenaron a muerte incluso. Pero Ah, sí lo condenan a claro, muerte. Claro, o sea, porque el tipo no entregó a nadie. O sea, le había dicho que, mira, te vamos a dar... Garantía de que vas a irte del país, te vas a reparar tu vida si denuncias tus tu sí, cómplice. no denunció no a nadie. Entonces, como incumplió o sea, eso, bueno, juzgado y condenado a muerte. Pero claro, más adelante, el Consejo de Ministros, o sea, cuando hizo las amnistías que se a este Santander, a todo ese combo, también lo incluyó ahí. Pero claro, o sea, fue un, en su caso, como por todo material y mató a alguien
0: directamente, el tipo le quitaron fue la pena de muerte. Claro, claro. Y bueno, él pasa el año preso en Bogotá. Luego lo llevan a Cartagena, Javier. Pasó un rato en Cartagena. Sí, Boca Chica, tuvo un rato allí.
1: Hasta que ya después lo mandan a Puerto Cabello, al vigía. Claro. Y de ahí, en eso, él llega a Puerto Cabello en marzo. En agosto se fuga. Verga, sí, esto es el tipo... Otra vez una dimensión de hombre de acción estilo Rambo, o sea, no, me, me voy a esta mierda, chico, no, 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 me voy porque yo soy arrochísimo. O sea, imagino que el carajo no sí, sé, hizo una de MacGyver, una hizo la Teoropecoff, algo así, y se escapó de esa vaina. Sí,
0: se escapa de Puerto Cabello, pero tú sabes que el tiempo que él tuvo preso, esos cinco meses, él los dedicó a escribir cartas por su libertad, porque... Estamos hablando del de año 1829, ya estaba por ahí caliente el asunto de que mmm, aquí esto de Colombia, esto no va, Venezuela es un país, creo vamos a hacer todo este asunto. Y él aprovechaba ese río revuelto como para escribirle a Paez, mira, mano, yo estoy preso aquí de que por intentar matar a Bolívar, el huevón ese, ayúdame aquí, sácame aquí. Mario, yo soy venezolano, yo, yo, yo no estaba haciendo nada, que tú no quisieras hacer, te hablo claro. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, incluso él hace publicaciones de sus cartas en el, el Fanal, el periódico Tomás Landero. Ah, Lander. sí, que era furibundamente antibolivariano. O sea,
1: es como que sí. yo le, le, le quité ahí de que carta del preso político de, ilegalmente arrestado, Pedro Carujo. Y se la
0: publicaba. Ah, sí mismo. Sí mismo. Entonces, bueno, él se fuga. En junio de 1830, él, él sale. Bueno, él luego se fuga y creo que lo vuelven a atrapar porque él sale al exilio en 1830. Sí. En el mes de junio, a Curazao. Sí, él
1: lo capturó otra vez y esta vez le ponen hasta grillos. Que le dicen, no, usted no se va a mover más. <risa> <Qué> <risa> Pero hola. siguió también bueno, escribiendo, o sea, seguía ahí como que librando una lucha intelectual por su libertad. O sea, el Carajo estaba ahí como. El carajo de Indonesia es de Father, o sea, escribiendo sus cartas de que yo soy inocente y va y le escribía a todo el mundo, o sea, los del Fanal, a Páez, carta abierta a todo el mundo. Hasta que, bueno, la gente de, de, de Tomás Lander y con, conviene con Páez que, no, vamos, coño, dale su, dale su libertad, pero eso no lo hay más, o sea, los fuera del país y el carajo, coño,
0: se va para el o sea, lo deportan, lo destierran. Así mismo. Pero no dura mucho tiempo porque el 25 de junio Páez decreta la amnistía general.
1: Ah, sí, o sea, lo, de, lo desterraron en el mismo junio, a principios del, del mes. Pero sí. ya cuando Páez asume el control de Venezuela, después de la, de la separación de Colombia, él decreta la amnistía contra, a, hacia todo aquel que hubiese tenido peos si, con Bolívar ir, y bueno, como él, mm. él ya, ya no estaba bajo la, la influencia de Bolívar, él dijo, ah, no, si yo... Puedo, si yo si sí, yo puedo volver, entonces me toca. Y yo, nada, el pana vuelve a, a Venezuela, finalmente. Apreciamos que ya no estaba buscando en ninguna parte. Exactamente. Va a parar a Maracaibo. Porque está. Ah, él... bueno, se le dijo curazado lógicamente.
0: Exacto. Él va a parar a Maracaibo. Y lo primero que hace Javier al llegar a Maracaibo ¿Cómo es buscarse una mujer. No, buscarse una ah, mujer. Ah, oye, eso también, está... <risa> eso también está bueno, líder. <risa> Ey, sí, 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 vale. Él se casa el 24 de enero con una mujer llamada Petronila Vale Millares. Okay. Luego de buscarse a su mujer, casarse, organiza un ejército de mil hombres y expediciona sobre Río Hacha. Porque tú sabes que en ese año estaba ocurriendo la, eh, el gobierno de, Santander, de Urdaneta. Ah,
1: sí. Urdaneta que no, tenía una relación muy fuerte de los elementos antibolivarianos, porque su gobierno estaba haciendo lo contrario de lo que querían allá. O sea, estaba como que revendiendo a
0: Bolívar. Exactamente. Y bueno, Pedro Carujo, ya un, un confeso antibolivariano. El tipo dice, ah, Mario marico, ¿quién está Yordanete Ese huevón. Y ajá, expedicionó sobre el Río Hacha, se rebeló allá contra el gobierno, pero los jodieron.
1: Verga. Ah, si estoy viendo que lo jodió, nada más y nada menos que
0: el general José Félix Blanco, el presbítero. Exactamente. Entonces, Javier, él se... Él se Tú no, bueno, se va jodido para Caracas. Sí, porque hermano, te, te de, jodieron, te jodieron el cachorro. Y, y se retira el ejército. Oye, porque hermano, después de que te jodió un
1: cura, ¿quién se recupera de eso? <risa> o sea, te jodió un tipo que reza. Te jodió un tipo que, que, que no ha tirado. ¿Qué bola tienes tú, chico?
0: <risa> Exactamente, como que. Pedro, pero tú no vienes de buscarte una mujer una mujer y todo allá en Maracaibo y te va a de un tipo que nunca, nunca ha tirado. <risa> Te jodió un tipo virgen, Pedro Caruho. Te jodió el virgen. ¡Qué bola, Pedro! Oye, a que ¿quién va a querer volver al ejército? Claro, Pedro Caruho. Lo vence el cura allá en Río Hacha. Regresa a Maracaibo y empieza esa jodedera. Se va para Caracas y empieza esa jodera. No, y me tengo que retirar. <risa> ¡Qué bola! O sea, a Pedro Carujo lo retiró del ejército, fue la jodedera de que lo, lo, lo ganaron cura. Mano, es que lo que, duele,
1: lo que no duelen son los cachos, el chalequeo, decían por ahí.
0: <risa> Pero bueno, él tenía, él seguía con su gran intelecto y su talento para escribir. Y, y vienen las elecciones de, de, de presidente, de las elecciones presidenciales en
1: 1834. Ah, sí. Que está, o sea, ya para esta semana su periodo, y bueno, le toca... Dar el paso al costado porque... La constitución lo establece así. Y es por eso época que... Están varios candidatos. O sea, está por ahí. que es el Sublet? Está... Bueno, hay civiles por ahí en Arbarte. También aparece José María sí. Vargas.
0: Y también aparece Santiago Mariño. Santiaguito Maraña. Aparece por ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que aquí Pedro Carujo... se si anota en el bando de Santiago Mariño... Oye, pero qué raro, chico. El... Qué raro Mariño recogiendo... <ríe>
1: Recogiendo lo peorcito, vale. Recogiendo un niño malo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue un niño malo, capítulo
0: oriente. Entonces, y recoge a su orientalito. Coño, tú eres de Barcelona. Yo conocí al Paituyo. <risa> Me imagino. Yo conocí a May tuyo y, y, bueno, empieza Pedro Carujo a escribir en el periódico El Republicano, que era to mariñista totalmente, y que además se encargaba de echarle un montón de mierda a José María Vargas. Verga. Sí, estoy pillando
1: que el tipo, o sea, se puso una campaña de, o sea, una vaina abajo, o sea, ni, nivel Mario Silva, o sea, <risa> una vaina de decir mentiras, de decir estupideces, o sea, es casi que, es, es que Freddy Guevara diciendo, él no está en ningún burdel, un
0: bueno, huevo ese. Bueno, eh, eh, pa, o sea, para, una... para, para, para ilustrar más el asunto, lo que estaba haciendo Pedro Carujo era decir que José María Vargas era un realista y antipatriota.
1: Ya va. Ya va. Coño. Le está diciendo realista y antipatriota. Un tipo hijo de un realista combatiente. Esa, exactamente. O sea, tú me estás hablando que un tipo hijo de un realista. Está acusando al más ilustre civil venezolano de la época de realista. Estás acusando de realista a un tipo que fue representante por Cumaná ante el Congreso de Independencia.
0: Exactamente. Eh, eh, a eso iba. Estás hablando de un tipo que en el año 13 fue preso por, por, por Francisco Javier Cerveris, por el cáncer O sea, chamo,
1: ¿quién eres tú? O sea, esto es que... Damián Alí fue acusando a quien <risa> Coño, no se sí, bueno, vale. así
0: se puso Pedro Carujo, vale, se puso chimbo, con, con un ilustre como José María Vargas. Sabemos que José María Vargas gana la presidencia y es cuando en el año 35 se da el bochinche de la revolución de la reforma.
1: Claro, o sea, estos tipos se alzan con algunas cosas tupias porque siempre fue así. O sea, ellos decían que no, que nosotros nos levantamos porque vamos a continuar la república, pero también vamos a separar el Estado de Oriente. O sea, si querían alzar y punto. O sea, si querían alzar y ya no tenían ninguna razón para hacerlo. Y los carajos, bueno, otra vez Carujo aparece como el hombre de acción, porque él es el que se encarga de ir con su batallón a Hacer
0: preso a Vargas, o sea, hacer lo que no pudo hacer con Bolívar. Yo creo que aquí se da una situación de caldo de cultivo, de que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque está Pedro Carujo, que es un hombre de acción que le encanta meterse en peos, y está Mariño, que es un tipo que le encanta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, como que. Claro, dice como que no. Él puede ser mi. Él, él puede ser exacto, mi Exacto, Perfecto. Él puede ir a dar los coñazos tranquilos por mí. Y lo hizo. Él es el que aprovecha. Eh, eh, el que voltea el batallón en Suatey, se llega a, a, la, a la casa presidencial y arresta a José María Vargas y se da también ahí un clásico diálogo, ¿no?
1: Claro, el famoso diálogo donde el carajo apresa a Vargas y le dice a Vargas, no, que do, usted no tiene que ser presidente doctor otros Vargas porque el mundo es de los valientes. Y es cuando Vargas, siendo el gran ilustre de, de Venezuela y del de, Estado que lleva su nombre, le dice, no es el hombre justo y honrado. Que es lo que contigo, dale. Ah. Con valentía tuya. Esto es lo que te hizo siempre has fracasado.
0: Coño, vale, coño, le, le soltó una lírica pesada a José María Vargas ahí.
1: Exacto. La, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso.
0: <risa> como diría Calderón, coma T. Es puntas. verdad, chamo. Eh, eh, y bueno, y Carujo quiso, quiso ganarle de... Mira, doctor. Mira, doctor. Este mundo no es para los cagados. <risa> Pero no. Este mundo es del hombre justo, ¿vale? ¿Qué, qué, qué ha hecho José María Vargas? Total que exilian, José María Vargas termina exiliado. Sí, en Saint Thomas. Claro, aquí empiezan lo, los conspiradores a hacer su cosa. Entonces empiezan a constituir, a dar cargos ahí, mariño y que no, mariño, jefe superior, estaba Méndez, secretario general. Pedro Carujo fue promovido a general eh, y jefe de tropas.
1: Entonces él era coronel. Ah, entonces... Pero pues, se ha retirado, coño, pero de verdad se fue para
0: el culo aquí. O sea, como que, mano, tú no acabas de, de irte sí. del ejército, porque vas a hacer no, los, los panas me, me hicieron general. Pero aquí ocurre también algo interesante en la vida de Pedro Carujo, y es que sabemos que la Revolución de las Reformas sale José Antonio Páez a combatir la vaina, y ca Pedro Carujo, obviamente un hombre de acción, él dice, bueno, sean maricos, yo también voy a pelear. Él se lanza a pelear contra, bueno, los adeptos del gobierno, y él va a pelear a Barlovento. Él va a sofocar un, un agente allí y cuando él está lo vento él dice, bueno, pero yo estoy por aquí, porque yo no sigo por Oriente. Po? Vamos a visitar la familia, chico. Vamos, exacto, vamos a visitar a la familia. Entonces el carajo ya empieza a, a, a darle para Oriente, llega a Cumaná el 20 de septiembre y cuando el tipo llega a Cumaná se activan allá en el hoy Estado Sucre y dice, mira, este, en, específicamente en para en Carupa pero dice, mire, este tipo viene por ahí, necesitamos defendernos. Y llaman al ilustre general Francisco Esteban Gómez, que es aquel tipo que el que suelta a Arismendi. Ah, claro, claro. el Entonces, él viene, viene Francisco Esteban Gómez, una leyenda desde Margarita, llega a Carúpano a armar la defensa contra Pedro Carujo. Pedro Carujo entra en Cumaná, llega a Cariaco, en Cariaco sigue venciendo a los hombres del gobierno. El 5 de octubre llega a Carúpano y ahí derrota a Francisco Esteban Gómez. Tengo la cita de Tavera Costa, que lo dice en su historia de Carúpano, que este sería el enfrentamiento más sangriento de Carúpano en el siglo XIX. Carajo, ¿cuánta sangre estamos hablando? Oye, él no muestra las cifras ahí, pero él habla de que, oh, oh, solo creo que es una comparación cualitativa que él hace allí, con el hecho de que él dice, mira, luego hubo enfrentamientos, bueno, cuando Gómez... Posteriormente, él comenta unos tres enfrentamientos más posteriormente en Carúpano y dice: Ninguno fue tan sangriento como el paso de Pedro Carujo por aquí. Entonces, bueno, vence a la leyenda Francisco Esteban Gómez, además que bueno, no es ninguna mantequilla tampoco. Y de ahí se va por Puerto Cabello. Dice: Bueno, ya puse esto en orden, me voy.
1: Claro, va a Puerto Cabello porque Puerto Cabello es que casi que siempre es el punto donde se pueden coordinar muchas cosas por la salida del mar y por la cercanía a Valencia y demás ciudades del país.
0: Bueno, él intenta tomar Valencia, Ah, sí. ahí fracasa, en la toma de Valencia fracasa. Ah, bueno, Será un sitio fuerte de, de la gente de Paez. O sea, no ah, es verdad, es verdad que Paez era local allá en Valencia. Lo vence el general José María Carreño y bueno, él tiene que volver y encerrarse en Puerto Cabello. Aquí ocurre como el fracaso completo del movimiento porque la revolución de la reforma ya Paez la controla por completo. Y nada más queda Pedro Carujo por la zona de Puerto Cabello jodiendo, como con una guerrilla. Ah, sí, a
1: veces, a veces sale por ahí que se jode por tu caca, a Joven San Felipe, pero es cosa de que sale, hace una escaramuza, tiene las tropas del gobierno y se escapa. O sea, está ahí una vaina de guerrilla, él solo contra el mundo. Exactamente.
0: Y bueno, eh, eh, esta aventura le dura hasta diciembre de 1835. El 25 de diciembre se da un combate en Paso Real. Y ahí lo, le dan un tiro y lo capturan. Mm.
1: Lo, o sea, le dan feliz Navidad, un
0: promiso. Exacto, exacto, le dieron a su niño Jesús. Entonces, ahí le dan ahí a su niño Jesús, lo hacen preso y lo enjuician rápido porque el tipo está grave y lo sentencian a muerte. Mm. Pero no, no no pero no qué? No no <ríe> no le llegó. Qué bola? cómo se escapó, no le llegó la la sentencia de muerte, se murió antes. Ah, no le llegó el memo, o sea, mm. fue como que Ah,
1: ¿me condenaron a muerte? Pues, ¿saben qué? Yo voy a hacer que me maten. Me muero yo primero. Exactamente. O sea, hizo, hizo el Chávez. Hizo la chavistada, weón. El tipo... Hizo Chávez. Ay, soy corrupto. Agarro del país. Pues, me muero. Que solo Dios puede juzgarme. Chao. <risa> qué hijo de puta, vale. O sea, qué, qué nivel. O sea... Todo lo que jodió y el carajo salió baratísimo.
0: Sí, vale. ¿Qué nivel de salvarse el mismo tipo que intentó matar a Bolívar y que puso preso a José María Vargas?
1: No joda Y que, que mató a decán, Que hizo todas estas Mató que, a
0: Ferguson, ¿verdad?
1: Que, que, que llenó de sangre calvo para O sea, estamos hablando de un tipo que hizo un poco de atrocidades y que coño, que era detestado. Claro. Y, y después dijo, bueno,
0: me morí. <risa> 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 que ya no estoy aquí. <risa> morí qué hola Pedro Carujo y bueno, así termina la historia de, de, de Pedro Carujo, un tipo sumamente controversial polémico, no era un cagado, no se le puede de, decir que era un cobarde, pero sí era mal juntado o sea, mal es juntado lo, mal, lo malo de
1: él, o sea, era un tipo muy inteligente, era un tipo valiente, o sea, claro que no no se sé, copalaba digamos que, que no era de los que se cagaban pero mal juntado creías que tenía razón siempre y, oye, oh, eso es un, ter un terrible defecto. O sea, crees que siempre tienes razón porque no siempre la tienes y, bueno, tampoco vas a golpear a alguien o a asignarlo por, por que te contradiga. Entonces, es como que, digamos, un caso donde el talento sin probidad es
0: un azote, como diría el libertador que tanto odiaba. Totalmente. Eh, eh, Pedro Carujo es el ejemplo de eso. Un tipo, bueno, hemos comentado, muy sabio. Uno de los pocos tipos que hablaba inglés y francés en el país. Tuvo una adolescencia difícil, aunque probó la carne de prima en Margarita. <risa> Pero bueno, esta es la historia de este tipo. Si ustedes escuchan por ahí Pedro Carujo, si escuchan por ahí. Eh, intentaron matar a Bolívar. Este fue el tipo. Si escuchan por ahí, ¿no? Que José María Vargas lo derrocaron. Bueno, fue este coño de su madre que, <risa> el, el que lo derrocó y lo auxilió. Exactamente. Entonces, bueno... Lo que nos queda de Pedro Carujo es invitarlos a que estudien mucho como él, pero eh, no sean, no, como, él en no lo sean demás. como él en lo demás. Exactamente. Exactamente. Por favor.
1: Esa es como la enseñanza de este episodio. Pero si les gustó este episodio, no sean como Carujo. No, no se pongan en, en estas brujerías de traicionar a los panas. Y si nos están escuchando en el canal de Leandro Farías, presenta, denle like a esto. O sea, no cuesta nada. o sea, Solo de mover el mouse... Dar click y dan like para apoyarnos. Y si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás plataformas digitales, compártanlo para que más gente vacile y coree estos episodios de historias
0: para los nenes, historias para las nenas que hacemos por acá. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Eso mismo. Ustedes nos apoyan muchísimo con la difusión de este contenido. Si a usted le gusta la historia, si conoce a alguien que se lo vacila y bueno, y risas y diversión, ahí pueden obtenerlas en el Corito Histórico con nosotros. Estamos en el canal de Daniel Lara Farías Presenta en YouTube. En las plataformas digitales nos consiguen también, como el Corito Histórico. Ahí eh, lo pueden vacilar desde su celular, desde la tablet, la computadora, la vaina, todos los dispositivos. Nosotros estamos, mira, en todos lados, en el archivo de internet. También de ahí tú te puedes bajar. Y en nuestra página, en el elcoritohistorico.com, te puedes bajar también eh, todos estos episodios. Y bueno, aquí seguimos activos. Hay mucho Corito Histórico.
1: Rato. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Pedro Carujo. Me quité ya.